0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 아리스토텔레스가요 이렇게 얘기를 했습니다. 친구는 제2의 자신이다. 친구란 두 개의 몸에 깃든 하나의 영혼이다. 친구에 대한 얘기는 이외에도 많이 있죠. 그러니까 플라톤은요 친구는 모든 것을 나눈다고 라 했고요. 이소은 뭉치면 서고 갈라지면 넘어진다라는 말을 전했습니다. 친구 관련 명언 속에 그 삶의 지혜가 담겨 있죠 오랜만에 듣는 친구 얘기에 친구들 뭐 생각 지금 많이 하실 텐데 어릴 적내 모습을 기억하는 소꿉친구 또 살면서 이런저런 고민도 나누고 함께 울고 웃던 직장 동료들 모두 인생의 소중한 선물들입니다 그래서 좋은 친구 (3명만) 있으면 성공한 인생이란 얘기가 나오는 것 같은데요 그런데 요즘 (2030) 신세들에게도 과연 공감이 가는 얘기일까요? 궁금해지시죠? 자, 잠시 후2030 핫트렌드 시간에 여사친, 남사친, 2030 세대 인간관계라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 어, 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 소비 패턴의 변화라는 주제로 또 집중적으로 얘기를 나눠보겠습니다. 자, 빅퀴즈 먼저. 풀고 가시죠. 오늘은 친구에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 어릴 적 친구들과 이거 많이 했습니다. 이거 하면서 놀았던 기억 한 번쯤은 다 있으실 것 같은데 제비뽑기를 해서요. 지정된 친구의 일종의 수호천사가 되어주는 겁니다. 그래서 몰래 도와주기도 하고 뭐 선물도 하고 그랬었죠. 이 80년대를 배경으로 한 어떤 드라마에서 이 추억의 이 게임이 등장하게도 했습니다. 이게 이탈리아어라고 하네요. 비밀친구라는 뜻을 가진 단어인데요. 무엇일까요? 저희가 아는 이탈리아 단어들을 지금 총동원해봤습니다. 1번 알베르토, 2번 스파게티, 3번 마니또, 4번 사또 중에 <웃음> 어, 죄송해요. 웃으면 안 되는데 옆에 박희준 교수님이 웃으시는 바람에 당첨되신 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분들은 요 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구치30으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 아, 저희가 비퀴즈 굉장히 어려워요. 웃음 참는 게 있는데 오늘 아, 교수님 때문에 제가 지금 웃음을 못 참고 이렇게 팡 터졌습니다. 다시 한번좀 사과의 말씀 드리고요. 웃으면 복이 옵니다. 아, 네, 네
1: 슬퍼도 있어요.
0: <웃음> 그렇게 마무리해 주셔서 감사합니다. 자 오늘 좀 진지한 얘기로 넘어갈게요. 최근에 미국 경기가 이렇게 뭐 살아나고는 있는데 유통업계에는 뭐 어려움을 겪고 있다면서요. 예,
1: 네, 2008년, 2009년 미국 금융위기가 만들어지면서 사실 미국 경제가 곤두박질을 쳤는데요. 그로부터 이제 약 10여년 가까이가 지나면서 미국 경제는 완연한 회복세에 접어들었고요. 미국 5월 실업률은 16년 만에 지금 가장 낮은. 4.3% 수준입니다. 그리고 4월에 소매 판매 매출액도 3월보다 0.4% 포인트 증가를 했고요. 뭐 소득도 오르고 있고 모든 경제 지표들이 지금 양호한데 네. 문제는 유통업계가 굉장히 어려움을 겪고 있다는 음, 것인데요. 네. 에, 백화점 매장이 줄지어 최근에 문을 닫고 있고요. 네. 의류 브랜드를 얼굴이라고 할수 있는 플래그십 스토어도 지금 음. 폐점을 하는가 하면 뭐 유통업계 파산이 지금 네. 속출하고 있는 실정입니다. 그래서 미국 주요 언론들은 최근 미국 내 유통 대란이 심각하다 어. 이런 보도를 연일 내놓고 있는 그런 상황입니다.
0: 그러니까 경기가 좋아진다는 얘기는 사실 이런 뭐 백화점이나 이런 소비의 이런 형태들의 이런 지표들이 좀 늘어나야 된다는 건데 그렇죠. 그렇지 않다는 게좀 중요하네요.
1: 그, 어. 글로벌 금융위기 때는 네. 사실 경기가 좋지 않았기 때문에 소득도 줄어들고 그러다 보니까 이제 소매 판매 매출액이 줄어들면서 유통업체들이 어려움을 겪었죠. 그건 상식적으로 네. 굉장히 이해가 가는데 네. 최근에 모든 경제 지표들이 호조세를 보이고 있고 소득도 늘어나고 네. 그다음에 또 소매 판매 매출액도 늘어나는 상황에서 왜 유독 유통업체들이 이렇게 어려움을 겪고 있는지 굉장히 심각한 접근이 필요할 것 같아요.
0: 네. 이렇게 많은 뭐 유통업체들, 뭐 백화점이나 이런 것들이 이제 문을 닫고 있다 그러는데 어떤 뭐 대표적인 업체들이 있죠? 지난
1: 4월 여러분 잘 아시는 브랜드죠. 미국의 대표적인 캐주얼 브랜드 폴로가 뉴욕 메나탄 5번가에 있는 플래그십 스토어를 닫았고요. 어, 매출 하락으로 인해서 실적이 악화되자 비용을 줄이기 위한 고육책이었다. 라고 이제 보도가 됐었는데, 네. 뭐 그리고 또 굉장히 오래된 백화점들이죠. 메이시스, 음. 시어스, 제이씨 페니와 같은 미국의 이런 대표적인 백화점들은 올해 안에 각각 100개 이상의 점포의 문을 닫겠다는 발표를 했고요. 네. 메이시스 같은 경우에는 백화점 매출이 9분기 연속 지금 감소세에 있는데 이미 예순 여덟 곳의 폐점. 한 상태고요. 네. 또 신발 유통업체 페이리스 같은 경우는 400개의 매장을 폐점하고 결국에는 파산 보호 신청을 하기에 이르렀습니다. 그리고 네. 우리 10대들도 굉장히 즐겨하는 브랜드죠. 음. 아베크롬비앤 피치 같은 경우에 네. 10대들의 굉장히 인기 있는 캐주얼 브랜드인데 벌써 최근에 매장 60여 개를 접었고요. 음. 국내에서도 서울 청담동에 있는 플래그십 스토어를 지금 닫고 철수한 상태입니다. 어, 네. 그러니까 왜냐하면 은 영업이익이 지금 2015년에 (7280만 달러에서) 지난해에 (150) 아 (1520만 달러로) 한 (79퍼센트가) 급락을 했어요 음. 네. 그리고 최근에는 이제 뭐 이런 샵들의 문을 닫는 것뿐만 아니라 지금 매각 논의도 활발하게 진행이 되고 있는 것 같습니다
0: 이렇게 경기가 회복되고 있는 시점에서 폐점하고 파산하고 결국 뭐 소비 트렌드를 따라가지 못 했다는 뭐 증거일 텐데 이게 2008년 사실 금융위기 때 미국 경제가 가장 큰 위기였던 것 같은데 그때보다 좀더 어려워진 거라요그때보 지금 상황이 더안좋아요 앞서서도 어, 말씀을 드렸듯이
1: 네. 온라인 경제 전문 매체쿼츠는 네. 2008년 금융위기 때보다 올해 더 많은 수의 유통업체들이 문을 닫을 것으로 전망된다고 보도를 했고요. 쇼핑몰 백화점 같은 오프라인 영업에 치중하던 브랜드들은 더큰 충격을 받고 있다라고 네. 전했습니다. 그리고 투자은행 크레딧 스위스 분석에 따르면 올해 미국 내 유통 매장 8640개가 네. 문을 닫을 것으로 추산이 돼서 2 0 0 8년한 6200여 개가 문을 닫았거든요. 네. 그것보다 훨씬 더 지금 높은 음. 수준입니다.
0: 구체적인 이유 어디에서 기인한 걸까요? 그러니까 음. 아무래도
1: 유통 대란이 일어나는 근본적인 이유는 네. 유통 지형이 오프라인에서 디지털로 전환되는 흐름을 음. 앞서 말씀드린 그런 전통적인 미국의 대표 백화점들이라든가 폴러와 같은 대표적인 캐주얼 브랜드들이 제대로 따라가지 못한 것이 네. 아니라 이런 네. 분석들 이 나오고 있고요. 폴로페이리스 같은 업체들은 뭐 아마존 같은 경우에 지금 의류부터 신발까지 온라인 음. 쇼핑 토식자가 된 상황을 막지도 못하고 네. 또 아마존과 같은 그 전자상거래 업체들이 시장을 넓혀가는 가운데서 너무 수수방관했던 것이 아니에요. 음. 지금 아마존과 같은 경우에는 뭐안 파는 것이 없어요. 네네. 총기류, 가축류, 마약류, 담배류. 주류. 아마 제가 알기로는
0: 그 합법적으로 판매가 가능한 것들. 다섯 가지를
1: 빼놓고는 아,
0: 아, 아, 다 판매하고 아, 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 있습니다. 저는 그걸 지금 판매한다는 얘기인 줄 알고 잘못 알아듣는데. 세상의
1: 모든 제품을 네. 그 다섯 가지 빼놓고 다 판매하고 아, 있어요. 그러다 보니까 기존에 어떤 오프라인을 대표하던 그런 업체들이 굉장히 어려움을 겪고 있고요. 네. 에, 그다음에 또 하나는 이제 에. 예, 최근에 보면 은 특히 이제 의류 브랜드들이 굉장히 어려움을 겪고 있는데 H&M이라든가 자라 같은 그런 패스트 패션 브랜드의 음. 어떤 상품성과 가격을 기존의 브랜드들이 따라가지 못하면서 네. 또 이러한 지금 상황에 직면하지 않았냐는 생각이 들고요. 대형 쇼핑몰에 의존하는 미국의 유통 행태도 그래서 최근에 이제 도전을 받고 있다라는 예, 분석이 나오고 있습니다. 그래서 어, 앞서서 말씀드린 것처럼 크레딧 스위스가 음. 여러 가지 관련 분석을 내놓고 있는데 앞으로 5년 뒤에는 미국 네. 전체 쇼핑몰의 한 20에서 25%가 5년이면 뭐 멀지 않은 미래거든요. 아, 지금의 한 4분의 1이 사라질 것이다 라는 음... 그런 전망까지도 나오고 있습니다.
0: 유통 구조뿐만 아니라 예. 사실 뭐전 세계적으로 소비 패턴에도 많은 변화가 있는 거잖아요. 예.
1: 이제 보면 은요그 이전에는 사실은 물건을 판매하고 물건을 네. 구매하는 그 시점에서 어, 유통업체들이라든가 제조업체들의 수익이 이제 발생을 하게 되거든요. 네. 근데 그 다음에는 이제 AS라는 개념으로 이제 비용 처리를 음. 하게 되는데 이제 최근에 와서는 그런 패턴 자체가 바뀌는 것 같아요. 네. 그러니까 뭐냐 하면은, 에, 이전에는 이제 물건을 사고 팔았지만 이전에, 지금은 이제 경험을 사고 팔고 관계를 사고 팔고. 네. 그래서 그 관계가 만들어진 이후에 지속적으로 유통업체도 제조업체도 고객으로부터 수익을 만들어 나가는 그런 음. 구조로 이제 전환을 하고 있는 것 같고요. 네. 그래서 말씀드린 것처럼 의류라든가 이런 그 공산품들은 공산품을 취급하는 유통업체들은 최근에 미국에서 굉장히 어려움을 겪고 있지만 오히려 호텔, 객실, 네. 국내선 항공, 뭐 외식 이쪽 어, 음. 업종에 있어서 의 매출액은 지금 굉장히 증가하고 있습니다. 네. 그러니까 이제는 사실은 그리고 최근에 미국 사회 보면은 그 미니멀라이프라고. 음. 그러니까 뭐이 시간에도 몇번 소개가 됐습니다. 불필요한 것은 이제 사지 않는 거죠. 네, 그리고 네. 최소한의 내가 필요할 것만 사고 음. 그 다음에 또 필요한 것이 있어도 누군가 나누어 쓰고 돌려쓸 수 있다면 네. 공유경제라고 하죠. 그런 방법도 찾아보고. 그래서 이제는 그런 어떤 상품보다는 네. 제품보다는 에, 삶을 통해서 내가 어떤 경험을 할수 있는 가 경험을 소비한다. 음. 예, 좀더 이제 초점을 맞춰. 두고 있는 것 같고요. 네. 그러다 보니까 이런 기존의 공산품을 유통하는 업체들은 어려움을 겪고 있지만 네. 오히려 문화를 팔고 그러한 경험을 팔고 이러한 업종들은 굉장히 지금 어. 호황세를 맞고 있습니다.
0: 그러니까 이런 유통구조 이런 몰 같은 데서 조금 더 소비자들이 많은 경험을 할수 있는 그런 시설들을 마련해야 네. 된다는 얘기네요. 그러니까 생각해보면. 지금
1: 나이키 같은 경우도요. 네. 네. 지난해 뉴욕 매장의 천정 높이가 7m가 넘는 농구 코트 네. 그리고 첨단 피팅룸을 마련해가지고 음. 사실 여기서 뭐 이렇게 제품을 판다기보다는 네. 고객들이 와서 나이키의 제품을 아, 경험하고 신어보고, 또 게임을 즐기면서 아, 예 네. 그러면서 이제 그니까 앞서 말씀드린 것처럼 이제는 매장이 물건을 사고 파는 장소가 아니라 네. 고객에게 경험을 제공하고 관계를 만들어가는 음. 그러한 공간으로 이제 자리 잡게 되죠. 그리고 관계가 만들어지면 네. 그다음부터는 에, 그런 어떤 유통업체, 제조업체, 고객과 사의 관계로부터 네. 이제 꾸준하게 수익을 지속적으로 만들어 나갈 음. 수 있는 그런 방안을 최근에 많이 찾고 있는 것 같습니다.
0: 네. 소비자들의 지갑을 열게 하기 위해서는 경험의 어떤 폭을 좀 많이 마련해야 된다는 얘기인데 우리나라 어떤 유통구조에 또뭐 메시지가 있네요. 앞으로도 좀 이렇게 변해야 되겠네요. 우리 예, 시장위원회.
1: 사실 어, 1 9 0 0에 90년대 중반이죠. 네. 그 인터넷이 이제 상용화되기 시작하고 전자상거래가 소개되면서 사실 많은 유통업체들은 어떤 채널에 좀더 초점을 둬야 될 것인가를 가지고 많은 고민을 했었고요. 네. 그러한 고민 가운데 많은 업체들이 이제 그 온라인 쪽으로 어, 유통채널을 선회해가고 또 온라인만을 다루는 그런 유통업체들도 생겨났습니다마는 기존의 어떤 오프라인에서 전통적으로 오프라인을 지배하고 있던 업체들은 사실 어떻게 보면 우리와 같은 명품 브랜드는 음... 우리와 같은 고급 브랜드는 네. 굳이 온라인을 통해서 이렇게 조금 안일하게 대응을 네네. 했던 것 같아요. 그래서 앞으로는 점점 이 사실은 오프라인에서는 경험을 팔고 음. 관계를 만들고 물건의 실질적인 구매는 온라인에서 일어나는 어떻게 네네. 보면 온라인과 오프라인의 경계가 모해지고 허물어지는 네네. 그런 이제 시장으로 점점 나가지 않을까 생각해 봅니다.
0: 소비자들에게 경험을 팔아라. 어떻게 보면 이제 앞으로의 마케팅 방향이 그쪽으로 좀 변해야 되지 않을까 싶습니다. 자 오늘 경험 소비에 관한 이야기, 또 연세대학교에서 산업공학과 박기준 교수와 함께 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드, 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 비퀴즈 네, 부탁드릴게요.
2: 자, 어릴 때 친구들과 서로 이것이 돼서 함께 놀았던 기억 한 번쯤 있으실 겁니다. 제비 뽑기를 해가지고 지정된 친구의 수호천사가 돼주는 게임인데요. 뭔가 몰래 도와주기도 하고 뭐 선물도 했던 기억이 있네요. 이탈리어로 비밀 친구라는 뜻의 이것, 무엇일까요? 네. 1번 알베르토, 2번 스파게티, 3번 마니또 4번 사또.
0: 아, 제가 이거 처음에 지금
2: 소개드리면서 (웃음)
0: 웃음을 참지 못해가지고 아 진짜 삿도가 재밌네요 진행하면서 그러면 안 되는 너무 죄송합니다 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 아 오늘 그 남사친 여사친 2030세대 인간관계 살피는데요. 우선 네. 이 남사친 여사친이란 용어가 익숙하지 않은 분들이 있습니다. 이게 네. 뭔가요?
2: 남자 사람 친구 여자 사람 친구라는 네. 거죠. 예. 그래서 사실은 그냥 어 이성 친구를 이렇게 부른다라고 하는데 어 요즘 젊은이들의 어떤 SNS라든지 인터넷에 쓴 글들 보니까 네. 약간 어떤 잠재적으로 발전 가능성은 음. 어, 있기도 하면서 또 없는. 음. 이좀 애매하긴 한데요. 예전에 왜, 어, 생각해 보시면. 그니까 러 딱히 그렇게 연이 인될것 같진 않은데. 네. 그 가까운 이성 친구도 있었거든요. 그런 그렇죠, 네. 근데 이런 친구들도 보면은, 어, 누가 헤어졌다고 하면 이제 술 먹고 위로해 주다가. 그러다가
0: 또, 또 둘이 사귀게 되고. 뭐 예. 그런, 네. 그런 관계가. 제가 남편이랑 그렇게 만난 것 같아요. 그렇게 만나셨습니다. 네. 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 남사친 네.
2: 여사친이셨네요. 그럼. 네.
0: 그러니까 그걸 네. 믿어요. 그니까 남자 중에서는 그, 저희, 우리 세대는 좀 다를지 모르겠는데 여자와는 이성과는 친구가 될수 없다고 굳건하게 주장하고 믿는 사람들이 있어요. 어떤 음. 쪽이세요?
2: 저는 뭐 친구 가능하다라고 보는데 음. 그게 이제 위험할 수는 있더라고요. 그러니까 <웃음> 제 입장에서 만약 이성친구가 네. 있는 상황에서 그 사람이 네. 이성친구를 또 인정하기는 또 쉽지 않은 어. 그렇 그렇죠. 네.
0: 네, 아 요즘에 그 KBS에서 하는 드라마 쌈마이웨이 그게 이제 여 사친 음. 남사친을 좀 다루는 주제라 네. 여기에 대한 또 관심들이 높아지고 있는 것 같은데 이성과 친구 가능한지에 가 대해서 실제로 뭐 조사한 결과가 있습니요 네, 결혼 정보 네.
2: 회사가 이제 미혼 남녀 한 600명 음. 이상을 대상으로 이제 질문을 했어요. 네. 이성과 친구가 가능하냐? 라고 네. 묻는 질문에 뭐 성별에 따라서 약간의 차이는 있었는데 음. 응답자 중 남성의 58%, 8.1%는 불가능하다라고 했다고 합니다. 네. 반면 여성은 63%가 가능하다. 그러니까 음. 오히려 여성이 당뇨차게. 더, 어, 마, 많이 이제 인정을 했고요. 음. 미혼 남녀 10명 중 8명은, 그러니까 남사친, 여사친과 어, 연애를 생각을 해본 적이 있다. 네. 예. 네. 그러니까 사귀진 않았지만, 정이 들면서 대화가 통한다라고 느끼면 네. 아 얘랑 한번 사귀어봐도 괜찮겠네라고 생각은 한번 쯤 해봤다라는 거고요. 또 여사친과 연애를 해본 적이 그러니까 구체적으로 응답자 중 83.8%가 이 여사친 남사친과 뭐 연인이 될 수도 있겠다라고 생각을 한다라고 답했어요. 그러니까. 이거는 제가 볼 때는 잠재적으로 연인의 가능성을 좀 많이 열어둔 아... 관계가 아닌가 썸남 썸녀보다는 조금 더 가까운 가까운, 느낌.
0: 어떻게 기준을 정해야 될까요? 친구인데 이성친구와 그냥 동성친구 어떤 뭐 기준이 있을까요? 정의하는 기준이 있나요?
2: 이 남자 여자가 좀 달랐는데 남자는 이렇게 말했습니다. 그러니까 여사친을 사귀기 전에 어장관리 중인 (웃음) 이성친구. 28% (28퍼센트) <웃음> 네. 예 그리고 여럿이 만나는 자리에서만 만나는 이성 친구. 음. 동성친구처럼 편히 이야기할 수 있는 이성친구 15.6%. 네. 사실 보통 처음에 이 단어가 생긴 건이 뜻이었거든요. 동성친구처럼 그냥 편안하게 네. 이야기 나누고 친구처럼 지내는 사이였는데 어 이게 이제 조금씩 변질된 것 같고요. 여성 같은 경우는 스킨십을 하지 않는 이성친구를 남사친이라고 생각한다. 32.3%. 네. 연인에게 소개할 수 있는 이성친구 27.2%. 이것도 아, 좋은
0: 기준이네요. 이성에 아까 그러니까 연인에게 이거 어, 소개할 수 있다 없다.
2: 동성친구처럼 편히 이야기할 수 있는 이성 친구 2 2 8 네. 이걸 봤을 때 어, 남자들이 이 여사친을 정의하는 게좀더 네. 어, 왜곡된 이미지가 좀 있는 것 같습니다.
0: 좀더 구체적 여성들이 좀더 구체적인 어떤 정의 기준이 있는 것 같아요. 네.
2: 네. 그게 이성과 또 친구가 되는 네. 계기에 대해서 어, 남자는 이렇게 말했어요. 외모가 서로의 취향이 아닐 때는 그냥 친구로 남는다. <웃음>
0: 남자의 <웃음> 예, 답변이죠. 예. 그러니까
2: <웃음> 재밌는 답변이긴 네. 한데 여성 같은 경우는 이제 학창 시절 추억을 공유할 음. 때어 이성 친구로 느껴진다라는 대답 많이 했고요. 네. 그러니까 어 연예인을 봤을 때남사친여사친 하면 누가 떠오르냐라고 물어봤더니 네. 코요태 신지 씨하고 김종민 씨 있잖아요. 아, 예, 예. 이둘 사이가 그냥 그런 뭐 음. 이성의 광은 그런 느낌이 없이 네. 그냥 친구처럼 지내는 사이로 보고 있었습니다.
0: 네. 그러면 2030 세대들은요, 이 사람 친구를, 어, 어떤 존재로 생각을 하고 있는 건가요?
2: 그러니까 아까 말씀드린 대로 이제 남사친하고 여사친 중에는, 네. 아예 그냥 이성이 아닌 친구도 있지만 애인으로 발전할 가능성이 있는 친구도 섞여 있다라는 거거든요. 그렇죠. 애해요 네. 근데 이게 참 답변이 또재밌어요 네. 실제로 남사친과 여사친 사이에서 애인으로 발전한 적이 있느냐 물었더니 58.1%가 있다라고 했거든요. 음. 네. 이거는 이제 현실적으로 사겼다라는 얘기인데 네. 그렇다면 남사친, 여사친이 고백을 한다면 거절하겠다고 한 사람이 또 82.1%예요. <웃음>
0: 참, 네, 네. 그러니까 어...
2: 우리가 생각할 때는 아, 걔는 나랑 연인 될 가능성이 전혀 없어라고 음... 하는데 네. 결국에는 58.1%는 또 사겼다라는 거거든요. 음... 그러니까 처음에는 이제 이 사람, <웃음> 네. 이성에 대해서 관심이 없거나 아 나랑은 안될 거라고 했지만 네. 이 시간이 차차 흐르다 보면 네. 긴 시간이 흘러가면 이 연인으로 발전할 가능성이 상당히 높은, 높은 관계입니다.
0: 거예요. 예. 네, 근데 그걸 이제 어떤 외피상으로는 그냥. 그냥 사람 친구다라고 계속 내그죠 그렇죠? 그냥 세뇌를 시키는 거죠. 맞아 그런 네. 움직임이 보이는데 이게 만약에 고백을 했어요. 근데 다시 친구로 지낼 수 있나요? <웃음>
2: 이거는 뭐 이거 개인차가 좀 있을 어... 것 같은데 어떻게 헤어지느냐라든지 그쵸? 굉장히 세부적으로 어... 좀 나뉘어야 할것 같지만 네, 갑자기 네. 지금
0: 제가 닥친 문제처럼 굉장히 고민을 많이, 많이 하게 고민 하는 고 상당히
2: 많이 하시네요 <웃음> 네.
0: 남사친, 여사친에 대한 언급 SNS에는 얼마 정도 되나요?
2: 그러니까 네. 단어를 보면 이제 남사친이란 단어 언급량이 한 12만 3천여 건 정도 되고요 네. 여사친이란 언급량은 보니까 3만 8천여 건인데 어, 여자 같은 경우는 특히나 이제 고민성의 글이 많았습니다 그러니까 음. 남사 친인데 얘가 나를 좋아하는 건지 아닌지 헷갈린다라든지 그래서 여자가 이런 관계에 대해서 더 많이 고민하고 친구들과 이야기를 하지 않나 뭐 추측을 해볼 수 있습니다. 그래서 이런 관계에 있어서 더 많이 흔들리는 거는 여성 쪽이 아닌가 이 글들로 봤을 때 그렇게 좀 결론이 나네요.
0: 이게 아까 말씀하셨다시피 정이 들고 시간이 지나면 가장 나를 잘 이해해주는 사람, 근데 그게 이성이다. 그러면 사실 좀 연인으로 발전할 가능성이 굉장히 커요. 근데 그것도 이제 어떤 기준이 있을 것 같아요. 어떻게 좀 구별할 수 있을까요? 그러니까
2: 남녀 사이로 음. 발전하는 사람들 대부분이 네. 이제 어느 정도 시점이 지났을 때 보니까 매일 연락을 하고 있더라는 거예요. 네. 뭐 카톡이든 뭐든 네. 해가지고 자주 연락한다. 그러니까 절반에 가까운 46%가 매일 연락하면 이거는 그냥 친구가 아니라 음. 친구 이상의 어떤 감정이 생긴다라는 거죠. 그리고 그 뒤를 이어서가 뭐주 3, 4회 정도. 음. 그러니까 매일 연락한다가 1위를 차지했는데 뭐 연락 횟수는 중요하지 않다는 답변도 있긴 있었지만 제가 볼 때는 연락 많이 한다라는 건 그런 잠재적인 가능성이 가장 높은 음. 사이가 아닌가.
0: 제삼자가 봤을 때는 얘네들 분명히 뭔가 서로 감정이 있는데 굳이 얘는 친구고 난 얘한테 매력이 못 느껴요. 이게 얘 홍보를 하고 다니는 그런 관계들. 그러니까
2: 말씀해 주신 대로 주변에서 <웃음> 야, 너네 사귀는 거 아니냐 그쵸? 했을 때 약간 네. 방어막인 것 같기도 어. 해요. 아, 얘 그냥 남사친이에요. 여사친이에요. 이렇게 하는 경우 네. 상당히 많거든요.
0: 발전 가능성은 열어두지만 그렇다고 또 진정한 또 친구라고 하기에는 뭐 예를 들면 같이 여행을 간다거나 이건 또좀 어려운 거잖아요.
2: 그렇죠. 그래서 애매한 <웃음> 네. 사이기 때문에 네. 여기에 약간 이 요즘 젊은이들의 어떤 인간관계에 대한 그런 모습들이 약간 녹아있거든요. 아, 예, 그걸
0: 좀 볼까요? 그래서
2: 네. 언제든지 시작하고 끝낼 수 있다라는 생각도 음. 좀 하는 것 같고요. 그래서 네. 설문조사에서 절반은 넘는 6 5가 이런 관계는 언제든지 시작하고 끝낼 수 있다라고 대답을 했거든요. 네. 그러니까 남사친, 여사친 관계는 뭐 언제든지 맺고 끊을 수 있는 조금은 좀 편한 상 관계로 생각을 하는 것 같고요. 이런 관계가 조금 유, 이런 관계가 요즘 우리 젊은이들 음. 사이에서 좀 빠르게 퍼져나고 있, 있는 이유가. 네. 어떤 나와 너 사이의 관계를 책임져야 하는 그런 진지한 만남보다는 조금 덜 부담스러운데 네. 그러면서도 또 어떤 연인의 그런 애틋한 느낌은 조금 음. 또 가질 수 있다라는 이유라고 해요. 그래서 좀 요즘 많은 어려운 현실 속에서 연애 역시 네. 새로운 일이 될 수도 있기 때문에 뭐 쉽게 사랑을 시작하지 못했던 사람들에게 네. 이런 관계가 좀 부담을 덜어주는 게 아닌가. 음. 살짝 뭐안 좋은 표현을 살짝 걸쳐놓는 느낌이 아니, 없지 않아 음. 있습니다.
0: 음. 예전에 왜 썸탄다는 새로운 용어가 등장했을 때 이제 젊은이들의 어떤 그런 풍속이랄까요. 그러니까, 어, 한 사람을 이게 정말 나의 모든 걸 헌신해서 사랑하고 이제 이런 문화가 좀 없어졌다 이게 그렇죠. 또 어떤 경제적 네. 그런 영향도 있다 이런 얘기했는데 같은 맥락이네요. 그렇죠? 맞습니다. 네. 그래서
2: 이제 원래 썸은 이제 대놓고서 아. 그냥 어 이성은 이성이야 근데 아직 네. 사귀는 단계 는 아니야 했다면 남사친 여사친은 조금은 숨겨놓은 듯한 그런가요? 그런 느낌이 음. 약간 있어요. 그래서 아니라고 부정하지만 네네. 이게 어느 순간 연인으로 발전할 가능성이 썸보다는 훨씬 높은 관계가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 그런가요? 됩니다. 네. 이렇게뭐 요즘 일인 문화들이 좀 많아지고 이렇게 뭐 여사친 남사친한 단어들 일상적으로 쓰게 되고 이런 것들이 어찌 보면 2030 세대들의 사람 인간관계의 결핍. 또그 기술의 부족 이런 것들을 또 반영하는 게 아닌가 싶네요. 그러니까
2: SNS가 널리 퍼져서 그런 것 같기도 하고요. 그러니까 수백 명하고 순식간에 친구가 될수 있는 세상인데 청년들은 그런 어떤 양적관계 팽창에 좀 피로감을 좀 느끼고 있다고 합니다. 그래서 한 신문사 취재팀 여론조사기관과 함께 이제 20세에서 29세. 한 1000명을 대상으로 해서 이제 질문을 했습니다. 네. 인간관계하고 행복의 관계에 대해서 물어봤더니 이 대표적인 SNS 그 얼굴책 있잖아요. 이 음. 친구가 100명 이상이라고 답한 응답자가 62%. 트 음. 굉장히 많은 거죠. 근데 네. 진짜 친구는 몇 명이냐고 물었더니 한 4.99명, 5명이 채안 됐거든요. 네. 그리고 이런 친구가 500명이 넘는다고 응답한 상위 그룹도 진짜 음. 친구는 7.73명에 불과했습니다. 그래서 속마음을 좀툭 터놓고, 터놓을 수 있는 진짜 친구가 SNS 친구 수의 한 1.5% 밖에 안 되거든요. 그래서 절반이 넘는 청년들은 이 인간관계 때문에 어, 좀 어렵다. 뭐, 그리고 그 사실은 직접적인 인간관계가 아닌 SNS 그 인간관계를 마치 많이 가지고 있어야만 그쵸, 되게 어떻게 보면 친구들 사이에서 소위 잘 나가는 친구라고 음. 인정받기 때문에 음. 여기에 좀더 몰입하는 게 아닌가 싶습니다.
0: 그러니까 진정한 인간관계에 대한 허기가 네. 결국 이렇게 무슨 뭐 친구 맺기에서 막 수백 명의 어떤 그런 걸 과시하는 걸로 나타나는 거 그래서
2: 요즘에 이제 네. 인기 있는 게 아이로 네. 시작하는 그 네. SNS잖아요. 네. 거기서 이제 만 명이 목표인 어. 젊은이들 많더라고요. 제가 어, 이제 대학생들하고 얘기해 보면 자기는 목표가 (2년) 안에 이거 친구 1 0명 만드는 거래요
0: 친구라는 단어가 어울릴까요 사실은 그 친구 친구는 아니죠, 아니죠. 네. 그쵸 그래서 아무튼 요즘 아까도 말씀드렸다시피 (1인) 문화 혼족이라 그러잖아요 그런 거 성향과 굉장히 맞다 있습니다 그쵸? 그쵸 최근
2: 뭐 한동안 열풍이었죠. 네. 뭐 혼행, 혼자 여행 가고 혼밥하고 혼강, 이건 또 혼자 수강까지 듣는 아, 건데요. 혼강도 있군요. 예, 이 혼족 열풍도 SNS에 이 화려한 관계 이면에 현실에서 고독을 느끼는 젊은이들이 좀 많다라는 네. 그런 현실을 보여주고 있는 거고요. 어, 관계 깊이 현상이 제 신조어를 많이 만들어내고 있는데 음. 이성을 만나는 게 불편해가지고 요즘엔 동성끼리 네. 시간을 보내는 사람들도 많고요. 온라인에서도 이 피곤한 관계 엮이기 싫어가지고 흔적을 많이 지운답니다. 네. 글펑족이라고 해가지고.
0: 글펑족은 또 뭔가요? 처음 들어보네요.
2: 익명으로 글 게시했다가 어. 삭제하는 거예요. 내가 네. 쓴 글이 또 일파만파 퍼지면서 사람들 네. 입에 오르내리는 게 싫어가지고. 음. 그리고 이제 신상이 드러나지 않는 제2의 계정을 또 만들어가지고 세컨드 네. 계정 뭐 이런 단어들도 신조어들이 많이 생겨나고 있습니다. <웃음>
0: 사 관계, 잘, 이제 사실 2030요 세대 때 이런 걸잘 해야지 앞으로의 사회생활도 이제 수월하게 할수 있는데 뭔가 이 젊은 세대들의 이런 좀 기이한, 뭐, 기이한 친구 맺기라든지 또 그, 그, 기피하는 현상들 뭔가 좀 문제가 있는 것 같다는 생각이 좀 계속 드네요. 이게 네.
2: 그러니까, 네. 어, 이 전체적인 또 분위기가 그렇기 때문에 네. 나 혼자 뭐 친구 맺으러 다녀오는 것도 쉽지 않을 것 같고요. 네. 그러니까 SNS 인맥을 과시하는 이 플랫폼들이 요즘 많거든요. 네. 그래서 전문가들은 이 친구 수, 그 다음에 좋아요 개수, 음. 그러니까 SNS가 지금 마치 게임처럼 네, 경쟁심을 그래요. 불러일으키는 네. 장치를 갖고 있다라고 지적을 하고 있거든요. 네. 그래서 아까 말씀드린 대로 숫자가 높은 사람이 마치 승자로 인정을 받는 음. 그런 느낌이기 때문에 경쟁적으로 인맥 관리에 나서는데 이 인맥 관계가 경쟁으로 또 바뀌면서 스트레스를 네. 불러오고 있고 말씀해 주신 대로 가짜 인맥이잖아요 네네. 어떻게 보면 진짜 인맥도 아니고 이런 거에서 어떤 여러 가지 그 허탈감도 많이 느끼고 있는 것 같고 그렇습니다 네.
0: 미니멀리즘 얘기 뭐 예전에도 하면서 이게 휴대전화에 그 한번 휴대, 사람들이 렇게좀 정리하고 뭔가 맞아요. 이렇게 다이어트 하듯이 인맥도 이렇게 좀 정리 한번씩 해야 된다는 얘기를 했었거든요 맞습니다. 네 전문가들은 좀 어떤 조언을 좀 해주고 있나요 네.
2: 이게 사실은 뭐 젊은이들에게 니네가 알아서 음. 잘 친구 사귀라고 하는 것보다는 이제는 그 관계 맺기를 학교에서 사회에서 가르쳐야 된다라고 이야기를 해요. 아 그래서, 이것도
0: 가르쳐야 된다. 예, 네. 그래서
2: 처음부터 이제 아이들끼리 뭐 초등학교 가서 계속 경쟁 아닙니까? 제보다 그렇죠. 공부 잘해야 되고 뭐 음. 그러다 보니까 이렇게 된것 같은데 이거는 어 전반적으로 사회적인 분위기가 좀 형성이 돼야 될것 같고요. 네. 그리고 이제 지난해 방안을 했던 이탈리아 그 롬사대 루이지노 교수가 있는데 네. 혼자서 혹은 다른 사람과 척을 지면서도 부유할 수는 있는데 행복하려면 두 사람 이상과 어울려야 한다라고 이야기. 했랬대 그러니까 함께 마음 편히 어울릴 수 있는 사람 좀 필요한 것 같고 관계에 맺으려면 사실 다투기도 하고 맞습니다. 여러 가지
0: 네. 피곤해요. 네. 그런
2: 것들을 이겨내야지만 진짜 네. 내 사람이 생기는데 음. 그 과정들을 좀 많이 힘들어하다 보니까 네. 그런 걸 견뎌내고 또 친구를 맺는 방법들을 좀 우리가 옆에서 많이 가르쳐줘야 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 일부러 뭐 상처에 노출될 필요는 없지만 너무 상처를 두려워하지 말았으면 좋겠어요. 맞아요. 네. 결국 아까 말씀하신 대로 다 극복할 수 있는 나이니까 조금 좀더 용기를 내서 많은 사람들에게 손을 내밀어 보시기 바랍니다. 자, 오늘 어, 빅데이터 관리자는 2035 핫트렌드의 전민기 팀장과 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 빅키즈 정답은요. 우리 친구들과 그 수호천사 게임했던 그 마니또 맞춰주시는 거였는데 3번 마니또 맞춰주신 1454님. 이번 주 초등학교 동창인데요아 마니또 얘기 예 생각이 납니다. 그 시절 마니또 친구를 볼수 있겠죠? 해주셨고 1611님 저희 그 보기를 이렇게 문장으로 엮어주셨습니다. 사또인 나의 마니또 알베르토요. 오늘 점심에 스파게티가 어떠하신가 감사합니다. 재치있는 글 감사드리고요. 이두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원장이었어요. 고맙습니다.